0: Goedemiddag, dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, u hoort wat achtergrondgeluiden, maar ik heb alles tegen elkaar openstaan. En waarom dan nou wel? Nou, heel simpel: uh, vanwege het uh, feit dat het bloed en bloed heet is in Israël. En dat gaat de hele week uh, alleen nog maar warmer worden, zegt men. Dus we zijn erop voorbereid. Uh, is dat dan, heeft dat te maken met de klimaatverandering? Uh, wat is dat dan? Nee, het heeft niets te maken met de klimaatverandering. We hebben het tien jaar geleden ook gehad. Ja. Toen was er een uh, hele grote brand uh, in de Karmel, waarbij uh, 44 mensen toen omkwamen, als u dat nog uh, herinnert. En we hebben het nu dus weer, het is een, uh, ja, zeg maar een gramsiem, dus een de hele... Droge woestijnwind. De vochtigheid is rond de 10, 15 procent. Met een behoorlijke stevige wind uit het oosten. Die dus die hete lucht Israël injaagt. En ja, men zegt het wordt alleen nog maar erger. We krijgen temperaturen van 34 graden of zo later deze week. En na het einde van deze week zou dat moeten afzwakken. Nu zijn er al heel veel branden geweest in Israël gisteravond en ook de afgelopen nacht. Verschillende plekken, u kunt het allemaal lezen op joods.nl. En uh, we hebben, uh, of tenminste, we, uh, de brandweer heeft uh, verboden open vuur te maken. Er mag ook geen uh, barbecue in de openlucht plaatsvinden, althans niet in uh, bosrijke gebieden of natuurgebieden. Arabieren mogen hun vuil niet verbranden. Dat is een probleem voor ze. Uh, en nog meer van dat soort maatregelen. Gewoon om te voorkomen dat er uh, nog meer branden uitbreken. Ja, het is nu eenmaal het Midden-Oosten. En daar uh, heb je dit soort dingen. Uh, maar goed, uh, ik loop nog steeds in mijn korte broek en mijn t-shirt. En dan even wat anders. Ik wou iedereen even bedanken die gereageerd heeft naar die oproep die ik gisteren op Twitter deed. Ik, ja, ik denk nou, misschien... Een tiental mensen zullen een kaartje naar mijn vader gaan sturen. U weet, uh, ik heb dat gisteren op Twitter gezet. Hij uh, was gevallen vrijdagavond, de man is 96 jaar. Woont op zichzelf en heeft een, uh, ja, een breuk in zijn heup gehad. Dat is zaterdagavond geopereerd. Hij heeft een stuk plastic erin gekregen, heb ik begrepen. En uh, hij heeft gisteren alweer de eerste stappen gezet. Heeft natuurlijk nog wat pijn. En ik dacht, ach, een oproep aan mijn volgers om een kaartje te zenden. Dat vindt hij wel leuk, want hij houdt wel van aandacht. Maar wat gebeurt er? Uh, die tweet die is inmiddels door meer dan 70.000 mensen gezien. Ja, je gelooft het niet. Het loopt nog steeds door. Meer dan 6.000 mensen hebben erop gereageerd. Ik kan het niet meer bijhouden. Dus ik verwacht dat het ziekenhuis in Amstelveen... het Amsterdam Ziekenhuis de komende dagen overgesteld wordt... met postzakken vol kaarten en weet ik veel allemaal wat... voor... Uh, mijn vader Jaap Suzan, die met zijn 96, uh, 96 jaar dan nog eens een keer in de belangstelling staat. Ik zal u ervan op de hoogte houden hoe hij hierop reageert, maar ik denk dat hij het uh, heel, leuk, heel leuk gaat vinden. En dan president Rivlin heeft een uh, open brief geschreven aan de Italiaanse Holocaust-overlevende en senator voor het leven uh, Liliana Segre. Die riep eh, onlangs op tot de oprichting van de parlementaire commissie om haat, racisme en antisemitisme te bestrijden. Uh, en sinds die tijd wordt ze bedreigd. Uh, ze krijgt honderden media-aanvallen, sociale media-aanvallen per dag. Ze wordt bedreigd met de dood, uh, enzovoort, enzovoort. Ze staat nu onder politiebewaking. En uh, president Rivlin heeft een brief geschreven aan haar uh, in het Engels. En uh, u kunt de brief lezen op joods.nl. Uh, hij prees uh, Segre voor haar kracht en moed. Uiteen in die brief ook zijn afgrijzen en, uh, en walging over de bedreigingen. Waarbij hij toevoegde dat ze uh, nog een ander voorbeeld zijn van de realiteit waar Joden vandaag de dag in Europa in leven. En hij drong er vooral bij haar op aan om door te gaan met wat ze doet. Een bijzonder mooie, indringende brief vind ik het. En dan op joods.nl het artikel dat Netanjahu niet blij was... met de toespraak van de kleinzoon van Yitzhak Rabin. Uh, in die toespraak gisteren, omdat het gisteren de Joodse sterfdatum was... van Yitzhak Rabin, waren er overal in uh, het land uh, herdenkingen. En bij uh, de belangrijkste op... Uh, Mount Herzl in Jeruzalem, daar sprak de kleinzoon van Netanjahu. En Netanjahu was daarbij, of kleinzoon van Rabin, sorry, neemt u me niet kwalijk. Uh, Netanjahu en president Rivlin waren daarbij aanwezig. U kunt zo dadelijk op joods.nl trouwens de reden lezen. Voor, ik heb hem uh, volledig vertaald in het Nederlands. De toespraak die de president heeft uitgesproken daar. Maar in ieder geval, Rabin's kleinzoon, Jonathan Ben-Artsi... Drongen benet en jou op aan om ontslag te nemen... Uh, vanwege de drie strafzaken die uh, ja, tegen hem binnenkort gaan lopen. Hij zei, dit is het moment om verantwoordelijk, verantwoordelijkheid te nemen... en het goede voorbeeld te geven. En hij herinnerde er fijntjes aan dat Rabin in 1977 ontslag nam als premier... nadat was ontdekt dat hij en zijn vrouw bankrekeningen in Washington hadden aangehouden... Uh, dat was destijds illegaal onder de Israëlische wet. Uh, ze werden daar, uh, door, uh, beboet, daarvoor beboet. Maar hij, ook, hij trad ook af. Zonder dat dat nodig was. En uh, hij zegt, neem een voorbeeld aan mijn grootvader wat die deed. Nou, Netanyahu later op de dag, die was natuurlijk pisstof. En uh, die reageerde in uh, de Knesset tijdens een herdenkingsbijeenkomst daar gistermiddag. Voor Rabin. En die zei: Tot mijn spijt waren er ook dit jaar weer mensen. die besloten de staatsherdenkingsdienst te exporteren. voor flagrante en beschamende politieke aanvallen. die meer dan iets anders de herinnering aan Yitzhak Rabin schaden. Nou, eventjes een geheugensteentje. Er gaan al jaren, al die 24 jaar. gaat het verhaal dat in de tijd nadat. in de tijd dat Rabin door extreem rechts werd bedreigd en werd ook afgebeeld in nazi-uniform, et cetera. Uh, Netanjahu daarover zijn mond hield. Hij heeft daar niets van gezegd. Uh, ja, dan kan je zeggen wie zwijgt hem toe. Maar hij heeft zich nooit ertegen uitgesproken... en dat wordt hem nog steeds kwalijk genomen. Uh, lees het artikel op uh, joods.nl, dan wordt het allemaal wat duidelijker. En dan antisemitisme, ja, het is er weer en ook in Europa... En precies op, uh, in het weekend waarop de kristalnachtherdenking werd gehouden, zijn huizen en gebouwen van Joden in Denemarken en uh, Zweden beklad met gele stickers, de Davidster, zoals de Joden gedwongen waren te dragen tijdens de oorlog door de nazi's. En diezelfde gele stickers verschenen op duren van huizen waar Joden woonden op duren van Joodse gebouwen, maar ook op grafstenen op Joodse begraafplaatsen. Uh, in Zweden werden ook stickers gevonden uh, op een Joods café, vlak bij de, uh, een van de synagoges. Uh, en bij de grote synagogen in Stockholm. Ook in Helsingborg in Zweden. Uh, waarbij eerder dit jaar een Joodse vrouw neergestoken was... en zwaar gewond raakte. Daar waren gele stickers gevonden. Uh, en in Denemarken is een hele oude Joodse begraafplaats besmeurd met groene verf en zijn grafstenen omver geknikkerd. Foto's staan op joods.nl. Uh, ja, ik heb daar geen woorden voor. Ik bedoel, als je zelf de doden al niet met rust kan laten... en als je op de dag... Dat de Kristalnacht herdacht wordt. De dag waarop Joden uit hun huizen werden gehaald. Joodse winkels in Duitsland werden geplunderd. 81 jaar geleden. Als je op die dag het lef hebt om dit soort dingen te doen. Sorry, dan ben je niets beter dan de nazi's. En dan ben je gewoon een nazi. Even een slokje water, want het is erg droog. En dan, dan heb je niets in, de, in deze wereld te zoeken. Dat is mijn mening. Het staat op joods.nl met de foto's helaas erbij. En dan wereldwijd, daarop aansluitend, zoeken Joodse gemeenschappen financiering voor beveiliging van hun gebouwen. Eh, er is een fonds van de Jewish Agency. Dat is zeven jaar geleden opgericht. En er is een enorme toename van het aantal verzoeken... ...om financiële hulp, financiële bijdrage van Joodse gemeenschappen uit de hele wereld. Omdat men te maken heeft met meer terreuraanslagen, meer antisemitisme... ...zowel uit extreemrechtse als islamitische hoek. Uh, ja, De Jewish Agency uh, uh, die kan dat eigenlijk niet meer aan. En die heeft gezegd, ja, wat jullie zouden moeten doen... Er zitten vast wel Joodse families die wat centjes hebben bij jullie in, uh, in de buurt. Probeer die ook te vragen voor uh, financiële bijdrage. Want we kunnen de financiële vraag niet meer aan. Uh, de Israëlische regering heeft inmiddels 4 miljoen dollar overgemaakt naar de uh, uh, Jewish Agency. Om het uh, ja, een beetje te helpen. Maar ja... Uh, wat is er nodig? Ze moeten camera's hebben, er moeten kogelvrije ramen komen. Er moeten speciale sloten komen voor de muren en de hekken om aanvallen te voorkomen. Er moeten bewakingsposten en alarmsystemen komen. Ja, dat kost tientallen miljoenen. En ja, eh, ik vind dat overheden in de landen waar deze Joodse gemeenschappen zitten... daar aan moeten bijdragen, dat moeten betalen... Eh, want dat is ook hun verantwoording. En uiteindelijk goed nieuws voor Israël, althans, ik denk dat het goed nieuws is. Tesla komt naar Israël. En hoe weten we dat? Nou, heel simpel, het bedrijf heeft een advertentie opgesteld of geplaatst met de functie waarin gevraagd wordt mensen voor de functie van country manager Israël in Tel Aviv. En eh, dan wordt zo'n manager verantwoordelijk voor service, verkoop en levering. Nou, betekent dus dat ze waarschijnlijk volgend jaar eh, naar Israël komen. Er is geen infrastructuur. Die moeten ze dan eh, zelf aanleggen. Eh, we hebben ooit, u weet dat, Better Place gehad met elektrische auto's... waarvan de batterijen verplaatst kon, kon, eh, verwisseld konden worden in wisselstations. Dat is niet gewerkt heeft niet gewerkt omdat de zittende auto-importeurs erop tegen waren. Hier zijn het een aantal families die de autohandel in handen hebben en de verschillende merken importeren. Maar ja, bij Tesla werkt dat anders, want die doet dat zelf, die doet dat rechtstreeks. Het zou best eens kunnen dat door de komst van Tesla ook andere automerken gaan zeggen... hé, hey, wij kunnen beter zelf het heft in handen nemen. Dat zou heel wat schelen... Want deze families die de auto's importeren... hebben niet alleen de import en de service in handen... van, dat betreff van een betreffend merk. Maar ze, doen ook, uh, ze hebben ook de leasemaatschappijen ze hebben de autotransportbedrijven... ze hebben de verzekeringsmaatschappijen. Uh, het is een kartel, goed uh, toegestaan door de regering. Maar goed, lees het hele verhaal op, uh, op joods.nl. Uh, en dan is er uh, op... Uh, Netflix, een documentaire verschenen in vijf delen over de nazi-beul Demjanjuk. Hele interessante uh, documentaire, ik ga hem niet kijken, maar ik kan me indenken dat er mensen zijn die dat graag willen zien. De trailer kunt u op joods.nl al vinden. En dan uh, een peiling, uh, ja, weer een peiling zult u zeggen. Ja, uh, Israëli's uh, houden van uh, peilingen. 52% van de blue and white kiezers die is voor een coalitie met Arabische partijen. Eh, 44% is tegen. U weet, Benny Gans is nog steeds aan het proberen eh, een coalitie samen te stellen. Netanjahu doet er alles aan om dat tegen te gaan. Eh, of dat nou in het landsbelang is, betwijfel ik. Ik denk dat dat in zijn eigen belang is. Want zolang hij premier is, probeert hij... Uh, ...aanklachten tegen hem te voorkomen. Uh, ja, wat er nu moet gebeuren als er een derde verkiezingsronde komt in Israël... ...dan weet iedereen dat dat niet zal veranderen aan de uitslag. Uh, misschien één zetel meer of minder voor één van de twee grote partijen, Likud en Blue and White. Maar zolang Netanyahu blijft vasthouden aan onderhandelingen met het rechtse blok... ...in plaats van uh, onderhandelingen tussen Likud en Blue en White. Uh, zal er weinig veranderen? De enige alternatieve oplossing zou kunnen zijn dat er een uh, minderheidsregering met steun van de Joint Arab List wordt uh, gemaakt. Uh, dat is het enige alternatief wat overblijft. Of dat dan een, een lang leven beschronken uh, be is, ja, ik weet het niet. Het zou best eens kunnen. We hebben dat al eerder gehad in de jaren 90 en de jaren 80. Uh, maar het is niet de oplossing. De beste oplossing in Israël is gewoon Likud samen met Blue en White. En dan kan iedere eh, partij zich er later bij aansluiten. In ieder geval zal Lieberman dat doen. En dan heb je dus een royale meerderheid in de Knesset al. Maar nee, Netanjahu blijft vasthouden aan het rechtse blok. Daar zitten dan de extreemrechtse partijtjes bij en de drie ultra-orthodoxe partijen. Ja, en dat botst. Uh, Lieberman heeft gezegd, ik ga niet met orthodoxe partijen in een regering, want ze willen niet één dienst. En uh, die draft uh, of die wet die er is tegen, voor de dienstplicht van ultra-orthodoxen, die wordt dan niet aangenomen. Blue and White zegt, ja, wij willen wel met jou, maar dan moet die akkoord gaan uh, met een rotatie en dat hij aftreedt op het moment dat hij uh, aangeklaagd wordt. Dat wil Netanjahu dan weer niet. Ja, en zo blijven we hier in een kringetje ronddraaien en gebeurt er dus gewoon helemaal niks nada nul. En dat is een groot probleem, want in december is het een jaar geleden dat uh, we een demissionaire regering kregen. Verleden jaar november, eind november begon die regeringscrisis toen Lieberman als minister van Defensie aftrad, omdat hij het niet eens was met jou. En sinds die tijd, ja het lijkt België wel, heeft Israël dus een demissionaire regering en gebeurt er niets. Er wordt niets opgelost, problemen worden niet aangepakt en men is dat zat. En alle peilingen wijzen uit dat als er nu verkiezingen worden gehouden, er echt niets gaat veranderen eh, ten opzichte van de verkiezingen die we in september gehad hebben. Dus het probleem blijft. En men moet gewoon water in de wijn doen. Het, zijn, het lijken wel twee kleine kinderen. En daar word je echt niet vrolijk van. Uh, maar goed, laten we positief blijven. Laten we hopen dat uh, Benny Gans misschien toch nog een oplossing vindt. Laten we hopen dat jou zegt, oké, okay, uh, laten we in het langstbelang denken. En uh, zorgen dat er een regering komt. We zullen het zien. Deze week uh, wordt het spannender in ieder geval. En dan op Joods.nl. Ja, voor iedereen die wel eens in Israël auto heeft gereden, zal dat geen verrassing zijn. Maar eh, er is een artikel op Joods over Israëlische autobestuurders. Die hebben geen gebrek en, eh, aan geduld. En ze hebben ook geen eh, discipline. Nou, als je hier dagelijks auto rijdt, dan weet je dat. Daardoor, eh, het aantal doden loopt op. Sinds het begin van 2019 zijn er al 275 mensen gestorven... bij aanrijdingen, bij ongelukken op de wegen in Israël. Dat is veel hoger dan vorig jaar. En we hebben nog, pak een beetje, twee maanden te gaan. Uh, en dat kan niet zo doorgaan. En dat heeft te maken met het feit dat de Israëli's... ja, als ze in een auto stappen, zijn ze niet bezig echt met autorijden. Het eerste wat ze doen is... Uh, de telefoon installeren, zodat ze kunnen appen, zodat ze kunnen chatten, zodat ze kunnen bellen. En als je belt, heb je geen uh, ja, goed verkeersinzicht op dat moment, want dan zijn je gedachten ergens anders. Er staat een interview met uh, de directeur van de Nationale Road Safety Organisatie. Dat is een overheidsorgaan en die legt precies uit uh, ja, hoe het nu komt in Israël dat uh, men ja, gewoon niet oplet in het verkeer. Ik moet eraan toevoegen dat het mij al jaren opvalt... dat er in Israël, uh, als je rijles krijgt, dan zie ik alleen maar mensen... Uh, ja, die wordt geleerd om uh, achteruit in te parkeren, vooruit in te parkeren. Ja, dat doen we niet dan. En dat zie je nu gewoon hier nog gebeuren als er uh, zeg maar uh, zes parkeerplaatsen over zijn... Langs de, straal, langs de kant van de weg, dan uh, zie je mensen toch nog uh, naar de eerste autorij en dan achteruit inparkeren. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Uh, Richtingaanwijzer, ja, sommigen weten niet eens waar die zit, die hendel zit. Dus richting wordt er bijna niet aangegeven. Als er richting wordt aangegeven, is het iemand die geëmigreerd is uit Europa of Amerika... Want daar, ja, wij zijn het gewend, uh, dan zit het gewoon in je en dan doe je dat automatisch. Maar goed, lees het artikel maar en hou er rekening mee de volgende keer als u in Israël een auto gaat huren. Rijd defensief en niet uh, agressief. En dan, Iran blijkt al meer dan tien keer meer uranium te verrijken als dat volgens de Iran-deal uh, mag. Nou, ze doen wat ze willen. En de EU, die, ze kijken ernaar en ze staan erbij. En dan heeft uh, minister Kast van Buitenlandse Zaken gezegd... ja, we hadden graag vandaag een feestje willen vieren met Jordanië... vanwege het feit dat 25 jaar geleden de vredesovereenkomst tussen Israël en Jordanië werd getekend. Maar Jordanië zei, nee, uh, wij doen niet mee aan dat feest... want dat ligt nogal gevoelig bij de Jordaanse bevolking. U moet weten, ruim 70% van de Jordaanse bevolking is van, laten we zomaar zeggen, Palestijnse afkomst. Ja, dan heb je natuurlijk een probleem als je dat uh, gaat doen. Uh, dan verschijnen er op Twitter uh, rapporten, berichten... dat uh, uh, de man die ooit de witte helmen in Syrië heeft opgericht, de White Helmets... u weet wel, die organisatie die probeert, uh, probeerde tijdens de burgeroorlog in Syrië zoveel mogelijk mensen te redden, die blijkt in uh, Istanbul, in zijn huis, vermoord te zijn. Ik heb nog niet het hele verhaal kunnen horen, maar als dat het geval is, zou dat een ernstige ontwikkeling zijn natuurlijk. En dan op 17 november bestaat het Suezkanaal 140 jaar. Maar uh, ja, uh, of uh, 150 jaar, sorry. Maar Egypte, die doet daar niets aan, want die wil niet achteruit kijken. Die wil niets weten over de geschiedenis. Het kanaal is gegraven met de hand door Egyptenaren, 150 jaar geleden. Dus ja, die doen er verder niets aan. Geen feestie. Uh, we kijken alleen maar, uh, we hebben alleen maar over de toekomst. En dan, uh, mevrouw Ilhan Omar ging weer even lekker op haar antisemitische wijze tekeer tegen meneer Bloomberg... Uit Amerika die van zins is om aan de presidentiële verkiezingen mee te gaan doen. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Waar de honden ook geen brood van lusten. Er was een uh, populaire Duitse tv-show op ZDF. En aan het eind van het programma verscheen er plotseling een tekst op, uh, op het scherm. Uh, bij miljoenen Duitsers. End the occupation. Nou, dat gaat dan lekker. Uh, en zo, ja, daar word je toch niet vrolijk van, daar word je niet blij van, dat antisemitisme. Ik hoor steeds meer en meer en meer. En ik denk dat het alleen maar erger wordt. En ja, uh, ik kan het alleen maar, of wij kunnen het alleen maar bekendmaken en ja, erover schrijven. En meer kunnen we helaas niet doen. Maar goed, ik wijs u nog even op het volgende. Morgen hebben we een bijzondere podcast... En waarom? Omdat morgen krijg ik de twee fietsende Nederlanders bij mij thuis. Die uh, zijn aan het eind van hun reis van ruim drie maanden op de fiets door Israël. U weet, toen ze begonnen had ik ze ook in de podcast, waren ze net aan het fietsen. Nu hebben ze ruim drie maanden door het land gefietst. En ze komen morgen vertellen uh, wat ze allemaal voor avonturen hebben meegemaakt. En uh, hoe ze hun ruim drie maanden durende fietsreis door Israël hebben gevonden. Mis dat niet, morgen in de podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting zondag, de 11 november, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.